0: Pour aller plus loin dans l'aventure, je t'invite à nous rejoindre sur Instagram, sur le compte « Active ta vie. le lien est en description. Allez, c'est parti Dans l'épisode du jour, je reçois Julie qui a créé un site de project avant de se lancer à 100% dans l'aventure entrepreneuriale pendant et juste après le confinement. Elle nous fait part de son expérience et de l'importance de l'organisation pour réussir son projet. Bonjour Julie, je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode. Bonjour Julie, merci beaucoup pour ton invitation, ça me fait tellement plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Alors Julie, avant de démarrer, je vais te proposer de te présenter pour ceux qui nous écoutent. Oui, avec plaisir, bah, c'est parti, écoute.
1: Euh, je suis Julie Baconnier, je suis entrepreneur du web depuis maintenant un peu plus d'un an et demi. J'ai commencé en tant que business manager et j'ai pivoter un petit peu mon business euh, en milieu d'année dernière puisque je me suis orientée à 100% sur la thématique de l'organisation avec l'outil Notion euh, parce que Notion c'est mon outil chouchou, c'est l'outil avec lequel j'ai beaucoup bossé avec mes, mes précédentes clientes qui avaient besoin de bâtir un système d'organisation de compétition pour leur business et euh, suite à, à ça, je les ai aidés à, à, à pouvoir développer leur business avec l'outil Notion. Et j'ai eu une certaine appétence avec cet outil et j'ai décidé d'en faire mon activité principale. Donc en fait, j'aide les, toutes les femmes entrepreneurs à bâtir leur système d'organisation sur cet outil-là.
0: Okay.
1: Grâce, voilà, grâce à plusieurs offres, la première c'est mon programme phare, le programme signature qui ouvre tous les deux mois. Euh, et euh, grâce à l'offre Notion Couture, qui est une offre euh, un petit peu high étiquette, euh, où je, euh, je bâtis
0: des systèmes d'organisation sur mesure pour elle. Ça, c'est très complet, je te remercie. En effet, tu es la queen de l'organisation sur Instagram. Oui, <rire> je me suis autoproclamée queen de l'organisation. Euh, bah, écoute, t'as bien raison, t'as bien raison. C'est... Exactement et donc en effet euh, le thème du jour c'est bah, comment est-ce que l'organisation ça a changé ta vie donc c'est ce dont, euh, dont on va discuter un petit peu aujourd'hui donc comme tu l'as dit en intro euh, tu es entrepreneur du web depuis un an et demi et donc qu'est-ce que tu faisais avant J'étais salariée pendant 10 ans
1: j'ai été salariée dans le monde du tourisme euh, tourisme de loisirs puis après tourisme d'affaires événementiel euh, J'encadrais euh, je, euh, euh, des personnes, j'étais plus dans le, dans le management euh, opérationnel et, euh, et puis euh, la crise est arrivée, la crise sanitaire est arrivée, tout s'est arrêté et euh, j'ai été mise au chômage partiel, j'avais donc beaucoup de temps pour réfléchir à mon avenir, à savoir ce que je voulais faire. Euh, J'étais dans une période de ma vie où j'en avais un peu marre en fait, du salariat. J'en avais un peu marre d'être complètement drivée ouais, par ouais. des directives qui, parfois, n'avaient aucun sens. Et euh, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion jamais de pouvoir redémarrer euh, quelque chose. Et euh, donc, yes. du coup, je me suis mise à, à, à réfléchir à ce que je pouvais faire. Et, euh, et comme j'avais beaucoup de... De, disons, de compétences en gestion administrative et en management, je me suis dit « Tiens, et si, si je me lançais en tant que business manager ?» Et euh, ben, je me suis lancée là-dessus en septembre 2020 et euh, j'ai tout de suite trouvé des clients. Euh, ça a été assez facile. Septembre 2020, c'est déjà sur Internet c'était Oui, je, je m'étais spécialisée sur les entrepreneurs du web et, euh, et forcément, euh, ben, j'ai rencontré euh, plusieurs entrepreneurs qui avaient des soucis d'organisation. Et du coup, tout de suite, euh, j'ai pu mettre en fait, en, euh, mes compétences en organisation au service de ces entrepreneurs. Euh, J'avais moi-même euh, un certain, une certaine appétence pour l'organisation. Pour moi, ce n'était pas un souci. Et du coup, j'ai pu, pu leur apporter des solutions pour... Euh, justement structurer et centraliser leur business et les aider à faire fonctionner leur business et surtout à, à, à les aider à, à, à pouvoir se recentrer sur leur zone de génie. Donc ça, c'est mon historique. Euh, c'est vrai que j'ai aidé pas mal de, de personnes sur justement la structuration de leur business et c'est devenu une force pour moi. J'étais un petit peu connue pour ça et euh, et c'est pour ça que je, je me suis dit, tiens, c'est vraiment là, là où je veux oeuvrer au maximum, là où je veux aider les entrepreneurs. Et est-ce que tu te
0: définirais toi-même comme une personne ultra organisée euh, J'ai pas eu le choix. <rire> Franchement, j'ai pas eu le choix parce que je voulais pas lâcher mon, mon, mon activité salariée puisque
1: en, tant, en chômage partiel, j'étais quasiment payée à 100% et je bossais euh, peut-être à 50%. Enfin, ça, 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 ça variait. J'étais entre 10 et 50 de, de travail effectué. Ouais. J'étais payée à 100 Donc, l'aubaine était trop belle. Donc, du coup, je gardais mon, mon activité salariée. J'avais donc euh, à, à peu près un mi-temps pour pouvoir développer ce business. Donc, je n'avais pas le choix. Il fallait que je trouve une manière de, de m'organiser euh, parfaite, on va dire, pour pouvoir euh, être à même de pouvoir gérer mes, mes casquettes de, de maman, mes, ma casquette d'entrepreneur et ma casquette de salarié. Et, euh, et forcément, ben, à, à force finalement de, de trouver euh, un moyen de pouvoir gérer les trois, ben, euh, j'ai réussi à faire rouler tout ça pendant quasiment un an ou un an j'ai réussi vraiment à tout, à tout combiner. Et ça m'a plutôt réussi parce que j'ai réussi à faire un, un, un certain nombre de chiffres d'affaires qui, qui, pour moi, me, me convenait vraiment. Et, euh, et c'est là où je me suis dit, bon, bah ben, ok, maintenant j'arrive à faire ça, peut-être qu'il est temps de pouvoir s'orienter à 100% sur, sur mon business. Et ce que j'ai fait, du coup, en octobre 2021, j'ai pris la décision de partir, de démissionner et
0: de me consacrer à 100% à ce petit, à ce job. Alors en effet, tu parles de casquettes. Alors euh, bah, pour ceux qui nous écoutent, euh, je te vois face à l'écran puisque je fais les interviews en, en Zoom et tu es bien enceinte du deuxième qui arrive dans les prochains jours. <rire> en terme, c'est dimanche, <rire> donc euh, autant ouais. vous dire que c'est imminent. Exactement, et tu arrives quand même à trouver du temps grâce à ta super organisation pour être mon invité aujourd'hui, alors merci beaucoup avec plaisir, ça me fait vraiment plaisir, je, pour, euh, pour tout
1: vous dire c'est ma première interview en podcast et euh, je la fais avec toi donc je suis vraiment très très contente, euh, c'est un format que, que je trouve euh, très très bien même si ça peut paraître un peu intimidant et stressant finalement euh, je trouve
0: que c'est vraiment très très bien pour pouvoir échanger sur nos expériences. Du coup Julie, si tu as quitté le monde du salariat pour créer une entreprise, euh, je suppose que c'est pour avoir une entreprise à ton image et qui te corresponde et qui te donne vraiment envie de te lever tous les matins. Du coup la question suivante c'est quelles sont les valeurs euh, de ton entreprise mais aussi tes valeurs à toi euh, Disons que mes valeurs, j'en ai quatre, euh, c'est mes valeurs cardinales,
1: tu vois c'est euh, ambition, liberté, sororité et bienveillance euh, l'ambition, parce que moi j'ai l'ambition aujourd'hui de réussir, si j'ai choisi de m'orienter, enfin de, de, j'ai choisi de me mettre à 100% sur ce business et pour le faire réussir, euh, l'entrepreneuriat c'est vraiment un, un format qui me convient absolument parfaitement, puisque je pense que j'avais vraiment un problème avec l'autorité, euh, avec la hiérarchie, euh, euh, d'être constamment drivé, euh, finalement infantilisé, c'était quelque chose qui me plaisait pas du tout. Euh, j'étais un peu rebelle sur les, sur les bords je dois, je dois admettre euh, liberté la liberté, euh, la liberté ouais, de, de pouvoir choisir son rythme de vie de pouvoir euh, euh, ben, choisir de s'occuper un peu plus de ses enfants et de travailler un peu moins quitte à peut-être moins gagner d'argent c'est pas grave mais
0: finalement ça peut être tout à fait combinable euh, la bienveillance. La liberté, liberté excuse-moi, je te coupe Julie, mais c'est vrai que la liberté dans les gens qui se lancent à leur compte, c'est une valeur qui revient, mais dans toutes les interviews que je peux faire les entrepreneurs que je rencontre ou même beaucoup de mes propres clients, la liberté est vraiment une valeur fondamentale et on peut se rendre compte qu'on n'a pas tous la même définition de la liberté. Tu vois, toi, tu viens de la définir comme étant la possibilité de gagner moins mais de pouvoir mieux s'organiser et pour d'autres, la liberté, c'est pouvoir partir autour du monde sans rendre ça. Exactement, on n'a pas du tout la même définition. Les personnes vont vouloir... Certaines vont se dire qu'elles vont pouvoir voyager,
1: travailler, voyager. Moi, ce n'est pas ça. Moi, c'est profiter de mes enfants. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, faire des enfants, ça ne veut pas forcément dire euh, la même chose pour tout le monde. Moi, ça veut dire pouvoir euh, ben, kiffer avec eux. Euh, c'est super important, les voir grandir, euh, les... Enfin, tu vois, assister aux petites choses de la vie comme les premiers pas, les premiers sourires, les premiers mots. Euh, moi, j'ai été un peu frustrée pour ma première puisque ben, je n'étais pas là pour ses premiers pas parce qu'elle était à la crèche. Euh, ses premiers mots, certainement, qu'elle les a dit, euh, je n'étais pas là. Enfin, voilà, il y a ces petites choses qui m'ont fait réaliser que j'étais ultra frustrée de ne pas voir mes, mon, ma, ma gosse grandir. Et là, pour le deuxième, j'espère je, bien pouvoir être là pour, pour ces petites choses de la vie. Donc, euh, voilà. Ensuite, il y a la bienveillance. Euh, moi, si je fais ce taf, c'est aussi... Euh, donc, c'est pour, pour pouvoir voir mes, grandir mes enfants, mais c'est aussi pour pouvoir aider des personnes qui, comme moi, euh, ben, ont, ont eu du mal à s'organiser au départ, euh, qui ont eu euh, vraiment des soucis pour structurer et organiser euh, leur business. Ça, c'est quelque chose que, qui me tient vraiment à cœur. Et enfin, la sororité, euh, parce que pour moi, je fais... Fin, euh, la, finalement la bienveillance et la sororité je pourrais les mettre ensemble c'est de pouvoir justement aider ces femmes qui se lancent dans le business, dans l'entrepreneuriat et qui ont besoin un jour d'être soutenues euh, dans, leur, euh, dans leur développement et moi mon expertise ça passe par l'organisation avec l'outil Notion euh, mais d'autres ça va être, ça va être sur, sur une autre thématique mais voilà,
0: pour moi la sororité c'est la, la valeur la plus importante en tout cas c'est vrai que dans les entrepreneurs du web, il y a beaucoup de femmes qui se lancent, j'ai l'impression, et dans différents métiers, donc bon, moi je suis coach, donc euh, je vais parler des coachs, mais il y a aussi euh, les business managers, il y a aussi les assistantes virtuelles, il euh, y a plein de métiers comme ça qui sont complètement en train de se digitaliser, et c'est vrai que quand on se lance, on ne se rend pas compte, et qu'on veut se lancer sur le web, on ne se rend vraiment pas compte de tout ce qu'on a à faire en plus de notre simple métier de base. Et c'est évident qu'une bonne organisation, c'est capital en réalité.
1: C'est fondamental. C'est le début, c'est le commencement. Je, je, serais, ouais. je, je ne saurais que le marteler finalement. Pour moi, l'organisation est un pilier de la réussite d'un business. Au-delà de bien connaître son client idéal, l'organisation est un pilier de ouais, la réussite. On okay, okay. ne peut pas y arriver, on ne peut pas continuer sans avoir quelque chose de structuré euh, sur, euh,
0: sur une base solide. Se lever le matin et se dire alors qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui si tu n'as pas un plan, <rire> si tu n'as pas de quoi suivre ton plan en fait. Parce que l'organisation finalement c'est une fois qu'on a déterminé ses, ses objectifs, c'est la mise en application, c'est ça l'organisation. Oui. C'est ça exactement, c'est qu'on peut avoir des idées, on a, on
1: a tous voilà, des voilà. idées plein la tête, maintenant comment les mettre en œuvre Il faut pouvoir les organiser, les structurer, mettre en place un plan d'action qui correspond à ses objectifs, mais surtout à la vision qu'on voudrait euh, de son entreprise. Euh, et ça, ça passe par une organisation, euh, une certaine discipline, et, euh, et j'ai envie de dire des routines qui sont établies euh, au fur et à mesure... Euh, 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 des fondations de son entreprise, on va dire. Ouais.
0: Oui, l'organisation va évoluer aussi en euh, fonction de, de, de la façon dont nous, on va faire évoluer notre business. Moi, si, si je dois reprendre mon exemple perso, à instant, c'est euh, quand je me suis lancée, j'avais, euh, je crois que j'avais un bloc-notes, j'avais mon agenda papier, j'avais un calendar, un Google Calendar, j'avais, je crois, quatre ou cinq outils pour noter mes idées en vrac, voir où je voulais aller. C'était juste une catastrophe. Et comme tu parlais de, de l'outil Notion tout à l'heure, je rebondis dessus parce qu'un jour, je découvre Notion et, là, euh, et ben là en fait tout change parce que cet outil il est juste incroyable, vive Notion <rire> si tu veux nous en dire un mot n'hésite pas parce que c'est vraiment pour moi l'outil des entrepreneurs euh, mais même des, enfin, du quotidien moi j'y mets absolument toute ma vie dedans. C'est ça tu as, 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 as fait le choix de structurer, de centraliser ton business sur Notion
1: c'est l'outil parfait pour ça puisque euh, tu bâtis euh, ton système d'organisation de A à Z dessus euh, c'est pas l'outil euh, c'est pas toi de t'adapter à l'outil c'est l'outil qui s'adapte à toi et pour moi j'ai pas trouvé mieux aujourd'hui pour pouvoir euh, organiser euh, mon business et euh, mmh. de toute façon euh, l expérience, mon expérience parle d'elle-même c'est à dire qu'à partir du moment où je proposais à mes clientes en tant que business manager de pouvoir structurer leur business sur notion, ça a été les, à chaque fois une révélation pour elles euh, et j'en suis venue en fait à leur bâtir des systèmes d'organisation de A à Z parce qu'elle trouvaient ça juste génial. Et mm -hmm. c'est comme ça que ça m'a donné l'idée de pouvoir m'orienter à 100% sur, euh, sur l'activité, sur cette activité-là finalement, d'aider les entrepreneurs à, à bâtir leur système d'organisation
0: parce que pour moi, c'était l'outil, euh, le seul outil qui pouvait être capable de faire ça. Il est hyper amovible, on peut le personnaliser à 100% à ce qu'on aime, à qui on est, et qu'on soit encore une fois entrepreneur ou pas, hein, c'est vraiment... Euh, c'est comme un petit peu... Moi, ça m'a fait un petit peu bas, mais la lumière fut, quoi. <rire> si je peux... <rire> oui, c'est un peu ce que ça fait quand les, gens, quand les personnes
1: découvrent Notion. Je suis amenée à, à discuter régulièrement en DM sur Instagram des personnes qui découvrent Notion et qui me posent des questions en me disant... Bah, -ce que ça, comment ça peut m'aider, cet outil Et euh, du coup, quand je leur dis bah, tout ce qu'il est capable de faire,
0: ouais,
1: ouais. Euh, ah bon Ah bon ah, Mais c'est génial. Quand je parle d'automatisation, quand il est possible d'automatiser sa to-do sur son Google Agenda grâce à Notion, ça aussi, je vois des étoiles dans les yeux, c'est assez magique. Mm -hmm. Donc, euh, j'espère pouvoir euh, finalement... Euh, Convaincre un maximum de personnes de passer sur cette autre notion euh, puisque je le rappelle, il est gratuit. Et en français depuis pas longtemps.
0: <rire> Et oui, il est en français depuis la semaine dernière, euh, donc il n'y a plus d'excuses, il faut y aller. Ouais, ouais. L'outil parfait est gratuit, en effet. Et euh, pour la version, parce qu'il y a une version payante, euh, mais clairement, la version gratuite offre déjà tellement de possibilités qu'à moins de télécharger des milliards de films dessus. Voilà. Oui, oui,
1: la différence en fait entre la version euh, donc gratuite qui s'appelle la version personnelle et la version d'au-dessus qui est payante personnelle pro, c'est simplement le nombre de personnes qu'on peut inviter sur ces pages. Euh, la, la version gratuite c'est 5 personnes maximum et la version payante c'est au-delà de 5. Euh, par exemple, quand tu es prestataire de service et que tu as des missions clients, bah oui, tu vas être euh, amené à, à collaborer certainement avec plus de 5 personnes. Donc là, tu n'auras pas le choix que de passer. Euh, dans le plan payant, mais bon, c'est offert, quoi. C'est 4 dollars par mois, donc c'est pas ouais, grand-chose. Ouais, il y a aussi une limite de, de chargement de documents. C'est 5 MB sur la version gratuite et c'est illimité sur la version payante. Donc, voilà, il y a ces petites, deux, deux petites différences qui font que, que voilà, tu en auras peut-être besoin à un moment donné dans ton business. Mais moi, jusqu'à présent, ça a très bien fonctionné, la, la version gratuite et d'ailleurs, je suis encore sur la version gratuite aujourd'hui. Donc, tu vois, j'essaie de résister à l'envie de pouvoir passer sur la version payante <rire> juste pour montrer à mes clientes que c'est possible de garder cet
0: outil en gratuit. Exactement. Donc quand tu t'es lancé tout à l'heure, tu nous expliquais que tu as gardé ton activité euh, de salarié, donc tu as profité euh, de la période Covid pour euh, donc faire ce side project. Voilà. Quand on lance une activité en parallèle de son activité principale, ça s'appelle un side project. Euh, et est-ce que tu as eu des freins Est-ce qu'il y a eu des peurs Est-ce que tu as eu, euh, je ne sais pas, le regard de l'autre à gérer ou des expériences un petit peu difficiles bah, ça a été très dur de prendre la décision de
1: de, de partir de choisir parce qu'à un moment donné je me suis retrouvée un peu coincée en fait euh, le chômage partiel était, euh, était en train de, de se terminer je devais reprendre à 100% à mon, sur mon activité salariée et euh, j'arrivais plus à tout faire, j'arrivais malgré mon organisation de compétition à un moment donné, j'ai que 24 heures dans une journée et quand <rire> on me demande de reprendre à quasiment 100% sur mon activité salariée, je ne je, je voyais pas comment je pouvais développer back-office plus encore que ce que j'avais déjà fait. Donc il y a une décision qui s'est imposée à moi, euh, j'en ai beaucoup discuté avec mon, mon mari euh, pour savoir est-ce que je peux me lancer là-dedans là à 100%, est-ce que j'ai les reins solides pour pouvoir le faire, est-ce que j'en ai l'envie, la, la motivation et forcément il ben, y a eu à un moment donné où j'ai pesé le pour et le contre et, euh, et c'est vrai que le pour était vraiment bien bien trop plein par rapport au contre donc euh, j'y suis allée mais voilà, j'ai quand même eu une période en me disant est-ce que, est que je prends la bonne décision Est-ce que je ne je, mets pas en fait ma famille en danger euh, Est-ce que je mets pas en péril mon équilibre financier ou mon équilibre perso pro Enfin voilà, je me suis posé beaucoup de questions et puis euh, finalement celui qui m'a donné le feu vert c'est mon mari qui m'a dit mais franchement tu es trop bien avancé vas-y, vas-y et puis au pire, si ça ne fonctionne pas tu te retrouveras un truc après, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, il euh, n'y a pas d'échec, il y a juste des expériences. Et oui, effectivement, oui. c'est là où j'ai dit, ok, bon, bah j'y vais, banco. Et, euh, et finalement, ça m'a pris quasiment trois mois pour négocier un départ, pour, euh, pour dire, bon, ok, bah maintenant, il faut que je parte. Euh, j'ai envie de faire ça, ça, j'ai un projet. Et voilà, maintenant, euh, je suis lancée depuis bah, mon, mon dernier jour officiellement. C'était, tu vois, le début octobre. Donc, euh, voilà. Maintenant, ah je suis à 100% et je ne regrette 100%. absolument rien. <rire> Ça a été une révélation, franchement. Euh, de devoir. Enfin, de voilà. Y a, si, le, on va dire que le lendemain de mon, de mon passage à 100%, je me suis retrouvée sur mon canapé, euh, assise, en regardant ma, mon salon, en disant Waouh <rire> Maintenant, il va falloir que j'y aille, quoi. Maintenant, j'ai plus le choix, j'ai plus mon, 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 mon petit salaire qui tombe à la fin du mois il faut que j'y aille. Mais finalement, ça a duré deux jours. J'ai eu deux jours de flou où je me suis... Punaise Punaise ah, Et en fait... Ouais, ouais, c'est ça, cette transition un peu qui fait flipper. Et puis en fait, je sais pas, tout s'est remis en place rapidement. J'avais mon notion où j'avais ma, ma, mon plan d'action, ma to doux qui était, euh, était paramétrée, qui... j'avais plus qu'à suivre... Euh, J'avais déjà des routines assez bien établies, donc en fait tout est rentré dans l'ordre assez rapidement. J'ai repris mon train-train, euh, euh, mon, mon, voilà, mon plan, mes plans d'action, mes objectifs, et voilà, j'ai arrêté
0: de me poser des questions. J'y suis allée. Donc en fait, oui, tu as suivi ton instinct et ta super organisation, et bam, c'est parti. Ouais, c'est ça. En fait, je me suis dit, on verra,
1: on verra. Advienne que pourra, <rire> c'est trop bête, mais euh... mais voilà,
0: je... je suis passée à l'action, je suis passée à l'action, j'ai dit tiens, allez hop, 100%, on y va et est-ce que tu as eu euh, ce petit passage Parce que moi, je l'ai vécu, en fait. Euh, alors, ça m'a pris un peu plus de deux jours, mais tu sais, entre les réflexes d'être salarié et sa propre chef d'entreprise, euh, moi, je sais qu'il y a eu un petit moment d'adaptation où j'ai trouvé ça euh, long, d'arriver à prendre la posture de chef d'entreprise, même si je suis solopreneur et que toi aussi. Euh, et en plus de, de, de devoir gérer tous les à-côtés, euh, voilà, juste notre métier, mais ce, cette posture, ce, ce mindset de chef d'entreprise, euh, moi, je sais que j'ai eu un petit peu de temps à l'avoir. Je voulais savoir, toi, est-ce que c'est venu tout de suite ou est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé ou que tu as organisé aussi, peut-être
1: Alors, tu, euh, oui, alors euh, je peux dire que le, le switch de mindset n'a pas été évident, mais j'ai quand même eu un an pour me préparer, enfin, pour me préparer, pour ouais, l'adopter, on va dire. Parce que euh, le side, ce, ce side project, il était pour moi très sérieux et j'avais envie de le faire réussir. J'avais quand même dans un coin de ma tête l'envie de pouvoir me consacrer à 100% dessus, même si j'ai mis un an à vraiment décider de le faire. Euh, j'ai eu quand même un an pour pouvoir un petit peu bâtir ce mindset de, 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 de chef d'entreprise. Mais là où ça m'a fait vraiment bizarre, encore une fois, c'est quand j'ai été à 100% dessus, où là je me suis dit putain, je, zut je ne voulais pas dire gros mots. Je me suis dit, tiens, Julie, euh, Julie, euh, Julie là, ça rigole plus. Tu es une vraie chef d'entreprise. Si, euh, si tu veux faire fonctionner ce business, euh, c'est toi seule qui vas pouvoir le faire. Il n'y a personne qui va te prendre par la main pour le faire. Et ça, moi, ce, ce mindset de se dire, bon, ben, voilà, maintenant, il va falloir que je, je, je me mette vraiment dans cette posture de CEO. Elle a été plutôt pas simple à, à adopter, malgré tout.
0: Euh, c'est quelque chose que j'ai bah, vécu aussi et que je rencontre fréquemment euh, également. Il y a un petit moment où voilà, ça met du temps. Alors, comme tu dis, toi, tu as testé ton side project et que moi, je me suis un peu jetée dans l'aventure, euh, bam bam, du jour au lendemain. Donc, euh, c'est vrai que ce serait un conseil d'ailleurs. Je ferais peut-être un épisode un jour sur euh, les erreurs à éviter ou les bons conseils quand on se lance dans la création d'entreprises sur le web. Parce que, bon. Voilà, faire le switch off d'un coup d'un seul, c'était peut-être pas l'idée du siècle. Mais
1: euh... <rire> bah il faut avoir du, enfin faut être couillu, hein. enfin faut avoir du courage, Il faut avoir vraiment ouais, du courage voilà. et peut-être être sûr de son idée, mais bon en même temps comment tu peux être sûr que ça puisse réussir, tu vois c'est impossible de savoir. Donc parfois et eh ben ouais il faut se jeter dans le grand bain. J'ai une expression mmh. qui m'est favorite, c'est de se jeter euh, euh, du haut d'un avion euh, et pas savoir si son parachute va s'ouvrir, tout
0: simplement. Ouais mais c'est tout à fait ça quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Ou lance... alors il y a l'expression,
1: je sais plus qui c'est qui a dit ça, c'est euh, c'est tu te jettes d'un avion et tu construis ton parachute en même temps. Euh,
0: pendant le. En même temps. Ouais voilà pendant la descente quoi. Pendant ouais, la chute. Un peu ça. Voilà. <rire> alors là comme on disait tout à l'heure donc tu accouches du deuxième dans quelques jours et euh, je suppose que quand on est chef d'entreprise et qu'on a cette casquette-là et de cette nouvelle casquette de maman une deuxième fois qui arrive, ça demande de s'organiser encore mieux. Et alors, comment as-tu organisé la suite de ton business
1: Eh bien, euh, en fait, j'ai vachement anticipé cet, ce ralentissement euh, puisqu'en fait, en, en congé maternité, je n'ai pas le droit de facturer. Euh, mon congé maternité euh, d'auto-entrepreneur dure 8 semaines et pendant ces 8 semaines normalement j'ai pas le droit de facturer euh, donc du coup j'ai délégué euh, les missions euh, qui euh, qui m'incombent euh, euh, j'en ai pas beaucoup, hein. j'avais fait exprès justement de pas prendre de clients euh, pour, euh, euh, pour éviter justement ce problème de facturation j'ai encore une mission de, de business management que j'ai gardée et celle-là je la délègue donc, je la délègue pendant 8 semaines euh, et je reprends euh, officiellement euh, le, le, aux alentours du 15 avril. Au moment où l'épisode sortira. Exactement, ça tombe bien. C'est mmh. au moment où, euh, où l'épisode sort et c'est d'ailleurs au moment où je relance l'organisation de Booster, la V3. Elle sortira le 19 avril. Et, euh, et du coup, voilà, c'est une, toute une question d'anticipation finalement. Euh, à bien réfléchir comment on veut organiser les choses et surtout ben, euh, prévenir ses clients si on en a. Euh, c'est tout à fait euh, en tout cas c'est tout à fait possible de pouvoir euh, être enceinte, de pouvoir avoir un bébé en tant qu'entrepreneur. Il euh, n'y a pas de souci là-dessus. Euh, c'est juste euh, des sou... Enfin voilà, il y a toujours un peu d'administratif compliqué à gérer avec la CPM parce que la CPM euh, ne comprend pas trop ce qu'on est finalement mais. Euh... Mais bon, au-delà de ça, c est, c est, ça s'organise très bien et je suis vraiment très très contente de pouvoir avoir mon petit dans ces conditions.
0: Alors, on va arriver à la dernière question de cet entretien. Euh, si tu avais trois conseils à donner à celles et ceux qui veulent activer leur vie et la remettre en mouvement, ce seraient lesquels euh, Mon premier conseil, c'est de ne pas trop hésiter
1: longtemps. Vraiment, on aurait, euh, on aurait euh, tendance à vouloir se poser des milliards de questions avant de se lancer. Est-ce que j'ai la bonne expertise euh, Est-ce que euh, je suis assez je suis légitime Est-ce que les planètes sont alignées euh, euh, Non, il faut vraiment y aller, passer à l'action, ne pas trop se poser et euh, tester et apprendre de, euh, de, de ses erreurs. D'ailleurs, c'était l'objet euh, d'un de mes postes, de mon post hier. Mais en gros, il faut tester et apprendre, test and learn comme on dit. Ensuite, le deuxième conseil, c'est, euh, ça reprend un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est euh, euh, le side project, c'est vraiment très très bien pour se lancer au début. Euh, tu peux tester ton idée tout en ayant euh, toujours un filet de sécurité. Pour moi, c'est ce qui m'a permis de pouvoir euh, ben, pendant un an euh, kiffer les deux et de bien, de bien m'organiser. Et ensuite, de me lancer à 100%. Donc ça, si vous avez l'occasion de faire un side project pour tester votre idée, c'est vraiment l'idéal. Et ensuite, euh, dernière, euh, dernière, euh, dernière astuce, dernière con, dernier conseil, n'attendez pas de euh, structurer votre business. Quand vous avez... Euh, euh, vous commencez à, à avoir un peu de succès avec votre business, que vous avez des clients qui arrivent mais que vous n'avez rien structuré dans votre business, c'est là où ça commence à être compliqué. Euh, vous êtes un peu dans, le, dans un état euh, finalement de, de surmenage, vous ne savez plus trop par où commencer et finalement, euh, ça devient une galère et, et on ne on, on lance pas un business pour souffrir, comme on dit. Donc finalement, euh, je vous conseille quand même de vous pencher un petit peu sur votre organisation,
0: sur votre système d'organisation assez tôt. Donc du coup, si je résume tes trois conseils, c'est passer à l'action, lancer son projet en side project et bien sûr, s'organiser. Et si possible, organisez-vous avec Julie de back-office. <rire> Évidemment, avec l'outil notion, l'outil magique notion. <rire> Bon bah écoute Julie je te
1: remercie beaucoup pour ce moment Merci Julie Merci pour l'invitation encore c'était génial
0: J'adore Ah finalement t'es moins stressée là c'est bon
1: <rire> Oui je suis moins stressée <rire> Mais tu vois c'est encore une contradiction de l'entrepreneur Je fais des lives toutes les semaines Mais je sais pas l'épisode de podcast ça m'a
0: juste Impressionnée je crois Bah tu vois c'était ta première fois Et je suis sûre que t'en auras plein d'autres J'espère <rire> j'espère. Passe <rire> une très belle journée merci, merci à toi Merci Julie à bientôt À bientôt